0: Saludos, esto es otro episodio de Acordes y Rimas. Les habla Jota y ando con Luis Raúl García Romena, el negro cepillado del podcast.
1: Completo. Hasta la boca. Completo, si les gusta a todos. Ellos le encanta Hasta que sea completo. Bolas. Y sin la vaselina ellos leen. Mira, hoy venimos para qué vamos a grabar hoy? hoy. vamos a grabar un capitulito interesante con lo que está pasando ahora en el cine. ¿Qué, es... ¿Qué está pasando en el cine? Pues que estrenó la última película de James Bond con Daniel Craig y pues decidimos hacer un capítulo que primero iban a hacer todas las canciones de James Bond, pero poquito a poco se fue transformando en otra cosa. En, en un, otra cosa bien, en un monstruo. Es, es lo mismo, pero un poquito más amplio, más abarcador. Bastante abarcado.
0: <risa> este. Yo no sabía lo fanático que tú eras de James Bond hasta que. hasta que te veo lo. lo bueno, tú me dijiste. Vamos a, hacer el, vamos, a, vamos a aprovechar el momento de que está la película y vamos a hacer un episodio de las canciones de James Bond que están cabrones. Y yo pensé, está el vamos a hacerlo. Okay. Pero, <ríe> pero que tú me dices, yo sé que tú estás ocupado y todo eso, yo las pico, yo pico las canciones. y yo, 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 yo las bajo, yo las bajo, yo te las ¿Ya? bajo. yo Está bien, puñeto, eso me adelanta un montón. <ríe> ¿Ah? Si llego a tener que bajar esas treinta y pico canciones que vamos a poner ya mismo, este episodio quizás salir un, en un mes, se tardaba un mes más, se tarda un mes, porque sí, sí. cabrón me, me,
1: me da me, me, me da está, flojera hacerlo, está, está duro sí. pero no está tan duro no tan... <risa> <risa> para mí no está tan duro yo lo sé y si te la sabes de
0: memoria <risa> este James Bond la saga completa de James Bond se tiene fama de que, de que tiene una canción siempre
1: uh -huh. bien hija bien hijeputa. Eh, James Bond es una de las sagas más viejas del cine o sea, sí, y, y yo, más larga, ¿verdad? Sí, eh, o sea, la, se puede decir que la primera saga del cine fue King Kong, después Godzilla, eso fue lo que se conoce como un muy franchise. Están las de Star Wars, Star Trek, pero en Bond es una, es una franquicia que tiene ahora mismo 27 películas oficiales. Acá,
0: bro, hermano.
1: Durar tanto tiempo y tiene dos o tres que no son oficiales.
0: Tú sabes que yo te dije que que yo, cuando trabajaba en Best Buy, uh -huh. me compré el box set de. Yo creo que eran las primeras la, las primeras seis, yo creo que eran algo uh -huh. así. Que eran de Sean Connery uh -huh. de y John un Connery. entremedio que era de. De Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pues yo pensaba que eran esas películas y las de ahora. No, y desde los 90. Ah, exacto. exacto uh -huh, hasta de, de, acá.
1: El Bronze, uh -huh.
0: Como que, no sé, pensé que los 70, 80 no hubo tanto. <risa> y yo casi, casi cada dos o tres años tiraba una
1: película. Mira Jane Bond es una saga tan larga y tan vieja que si tú te pones a pensar, cada generación creció con un Jane Bond diferente. Sí, sí. Hay gente que ama las películas de Roger Moore porque cuando ellos estaban chamaquitos, Roger Moore era Jane Bond. Uh -huh. Otros que eran más viejos, pues Sean Connery. Uh -huh. Otros crecieron durante, como yo, que cuando, cuando ya yo veía películas de chamaquitos, Jane Bond era Timothy Dalton. Sí. Y después sí. está tu generación que fue con piel bronca. Ese. Ese es el de mi generación. <risa> este... Aunque me guste más Daniel Craig. Exacto. Sí. Me gusta más el de la generación millennial. Mira, no se pueden quejar. No se pueden quejar. A <risa> mí mi, mi, mi James Bond favoritos son Sean Connery y Daniel Craig. Y Daniel Craig son los dos mejores. Mm, eso para mí son los dos mejores. Pero Sean Connery sigue siendo el mejor. Sean Connery es James Bond. Es James. Ya. Yeah. Él fue el embodiment. Pero para entender esto tenemos que hacer... Un breve relato. Esa
0: canción del intro. Uh -huh.
1: Era... El, el score
0: como tal... De es, James Bond, es, es,
1: es el tema de, 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 de Jane Bond, por decirlo así, que uh -huh. se divide en dos partes. Sí. Está el tema de lo que es reconocido como Jane Bond y está el Gone Battle Sequence, que es el que se utiliza en todas las películas. Pero Jota, vamos un poquito más para atrás. Explícame... ¿Qué pasó en 1954 cuando empieza todo esto? Que se pro, ahí es que se produce un programa que,
0: que dura, duró más que tres episodios, ¿verdad? Tres episodios. Este, en Casino Royale. Uh -huh. Y es de, de Ian Fleming, ¿verdad? Es de Ian Fleming. El cual termina llamándose
1: Climax. Climax. Uh -huh. Voy
0: a poner como que el intro de eso.
1: Sí.
2: Live from Television City in Hollywood.
1: Peter Laurie. Linda Christian. Starring in tonight's production of
2: Climax.
1: En esta serie que dura solamente tres episodios, escogen a un americano, Parry Nelson, a ser de James Bond, que en la serie se termina llamando Jimmy Bond. Jimmy Bond, ¿sabes? <risa> mira, mira Suena que como que bien Grace Valley el nombre original. <risa> Peter Lord termina siendo de Le Chief, porque Le Chief fue el primer villano que compuso o que escribió en sus novelas Ian Fleming. Y eso solamente, como tú dijiste ahorita, duró tres episodios. En 1962 se escoge a Roger Moore para hacer de James Bond. ¿Qué es Pero, Roger Moore? Bueno, sigue, sigue diciendo. royal Moore en ese momento estaba haciendo The Saint
2: ajá, en la televisión. Ajá.
1: Y bueno, era un tipo alto, rubio, good chévere, looking. good looking. Ellos como que se cansaron de hacer casting y dijeron, mira, ese es el hombre, fíjate de eso. Pero Sean Connery llega a darle a la audición y empieza a decir sus líneas y Anne Fleming estaba wow, presente.
2: Wow, 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 wow,
1: <ríe> Y dijo paren ese hombre ahí. Lo hacen que termine de decir sus líneas. Y Ian Fleming se enamoró. Instantáneamente sí. un, un crush padre. ahí. Un crush, cabrón. Al punto de que dice: No, no, espérate. Ese muchacho que escogieron, primero llámalo y dile que no venga a mandar. Ajá. Que ya yo tengo al James Bond que yo quiero. Le gustó tanto que inclusive él cambió. Roger Moore
0: muerte se le cagó en su madre.
1: En ese momento, sí, en por ese decirlo momento. así, aunque él estaba paradito también, porque le estaba haciendo decente y eso fue bien famoso.
2: Uh
1: -huh. Pero. Mira si a Ian Fleming le gustó tanto a Sean Connery, que él cambió el personaje, que siempre, siempre, él lo escribió como que iba a ser rubio, de ojos azules, fuerte, Ajá. y que te iba a tener y que era inglés completo. Sí, le cambió, le cambió el, el,
0: el guión, como quien dice. Le cambió hasta
1: la etnia, le puso Ajá. como que él era de extracción escocesa, porque Sean Connery es escocés, para que pegara bien cabrón con él.
0: Ent y terminó... En vez de Sean Connery hacerle James Bond, James Bond hizo de Sean Connery.
1: <risa> por decirlo así. <risa> por, eso es que, por eso es que yo me paso diciendo todo el tiempo que el mejor James Bond es Sean Connery. Porque okay. ellos adaptaron el personaje a él y ahí...
0: No, o sea, el mejor Sean Connery es James Bond. <risa>
1: <risa> pues qué pasa... Desde un inicio se supo que los productores siempre querían hacer algo especial con esa franquicia en términos a la música. Uh -huh. Porque pues la música es lo que demuestra qué, qué tan trascendental termina siendo una película o no. Eso se ha probado un, un millón de veces.
0: Aquí es que pasa el critical ese de las canciones.
1: Uh -huh. Que son es, un datito medio... Exacto. Oscurito. Pero ¿qué pasa? Que Sean Connery es escogido para hacer de Jane Bond, uh -huh. y en ese momento ya tenemos un Jane Bond oficial.
0: Luego empiezan a hacer Doctor No y contratan a Monty Norman, el cual le ofrece Bad Sign, Good Sign, que la compuso para la adaptación de la obra House of... Mi for Mr. Biswas. Uh -huh. el, productor de, el productor Harry Salman aborrece la canción. <risa> ¿No le Yo un no lo entiendo un poquito. <risa> <que> lo entiendo. <risa> yo lo entiendo. Y lo que hizo
1: John Barry fue... Algo bien cabrón con lo que tenía. Sí, porque a él como que le gustaba un poquito la canción. A él le gustaba un poquito la canción. Es que yo entiendo para ese momento... ¿verdad? Él la encontraba interesante. ¿Tú Esa lo hubies... melodía. Yo pienso que tú lo hubieses encontrado interesante. Porque acuérdate que Monti Norman estaba enganchado en el viaje de Beatles. Sí, en es ese un tiempo. citar. El citar es... ese de, de George Harrison. Ajá. Y a lo mejor... Este sí. yo está cool, pero tú, eso no es lo que va en esta película. Tú como productor de cine, tú no sabes un carajo de música. Uh -huh. Pero un maestro o sea, de orquesta sí claro, ve algo especial, ¿verdad? Entonces, le encontró la canción de Norman interesante y... Vamos a ponerla para, para que, que entiendanla. La adaptó a su manera. La adaptó bien cabrona porque eso que pusimos
0: fue el resultado de esto que llevaron. I was born with this unlucky sneeze And what is worse, I came into the world the wrong way round Pundits all agreed that I the
1: reason why my father fell Into the village, pond and drowned John Connery vuelve como James Bond en Front Russia With Love Y asimismo vuelve John Barry, el que compone este open, opening title
0: pero entonces pasa algo En los créditos finales ponen una canción Que se llama igual que la película Cantada al estilo de Fran Sinatra por Matt Monroe, la cual suena así.
2: From Russia, with love, I fly to you.
0: Obviamente, deja una buena impresión bastante marcada en la audiencia y se empieza a tomar como una buena señal. Cabrón, tú, tú, esa canción está ahí yo
1: diría que es una de las mejores. Sí, mano, Key, cabrón. Yo ahora
0: mismo estoy hasta medio incómodo porque puse muy poquito de la canción. <risa> Pero Low
1: Key es como que una de las
0: mejores. Sí, es una bien, de las más cabronas que se escucha. Y están los créditos, que la gente está jarte por y se quiere ir para la casa. <risa>
1: Exacto. Bueno, pues después de aquí viene... ¿Te gusta <risa> la película? ¿La okay. que viene? <ríe> Esa es la mejor de todas, <ríe> cabrón. Esta es la película que definió el personaje. Esta uh -huh. es la película que dibujó lo que iba a ser el personaje de ahora para adelante. ¿Y vuelve otra vez el Dream Team? Aquí vuelve Engolfinger, vuelve Sean, vuelve Barry. Pero esta vez tienen una canción tema interpretada por Chilly Bates, la leyenda del jazz contemporáneo. Uh -huh. Y <ríe> se puede decir que se marca la primera canción oficial de... Un título de James Bond Ajá. Del opening title La cual seguiría siendo la norma hasta el presente Después del Gone Battle Sequence Que siempre presenta el tema de James Bond Que ha sido arreglado con diferentes variantes A través de los años, pero nunca alterado uh -huh. Probablemente Este es el tema más famoso de Probablemente, hoy. cabrón <risa> ¿Cuál otro es más famoso que esto? <risa> yo eh, Bueno Puede ser que uno en el 73 Pero... <risa>
0: Ah, vamos a ver, pero vamos por orden Para el tiempo
1: este está el más famoso El más
2: famoso Goldfinger He's the man The man with the mightest touch A spider's touch Such a cold
0: Aaron, tú, tú me estás hablando desde ahorita de, de Finger, Yo no me acuerdo ni tan siquiera si la he visto. Ok. Y, y tengo ganas de verla cuando acabé de grabar. Pues
1: deberías porque...
0: porque... Realmente quiero verla un montón porque yo la última vez que vi la, la, las primeras que vi del de boxeo ese que me compré Ajá. fue hace Año. como 13 años.
1: Pues... Goldfinger es como se dice la película perfecta de James Bond porque fue la que le dio shape al personaje es donde primera vez sale el Aston Martin ajá. es cuando se pone el traje gris emblemático que se pone, que después Leonardo DiCaprio se lo pone en Cash Me If you Can, que eso era lo único que él se quería comprar porque él fue a ver Goldfinger al cine, okay, o sea esta película es la que tiene todos los códigos de James Bond, sí, o sea Tú dices el fanático de James bon y no, no tienes Goldfinger. Eh, no tienes ninguna. <risa> <risa> esta este es la Land de las películas de James Bond.
0: Este, pero después de esta, ¿tú crees que vienen películas buenas? Sí, claro que sí. Después viene Thunderbolt.
1: <risa> Un y, clásico.
0: Y la, y la canción de Thunderball es por Tom Jones. <risa> Chacho. Que es que una clásica, vamos a ponerla.
2: So he strikes like He knows the meaning of success.
1: Qué muchos culitos y yo ya se comió este cabrón de todo. Tiene que ver un y de Ese cabrón <risa> tiene historias para contar cabrón. <risa> Ese cabrón se le caían de los bolsillos cabrón. <risa> no, hay, no hay break papi
0: Después de esa viene... You only live once. You live twice.
1: You live twice.
0: ¿Qué, ¿Por qué es que se llama así?
1: Porque eh, Spoiler al, Alert. al principio de la película supuestamente matan a alguien. El muere por... pero no pues lo mataron. Eso ¿sí? tiene dos vidas. Tiene dos vidas. Ajá. Primera, esta es la primera última película de Sean Connery. La primera última película. Sí, se este puede es decir. Es como,
0: como Kiss Con los Far World Tours. <ríe> ¿Y quién la canta? Ah, chico. <ríe> la, <ríe> uno, la, ne de, la nena. <ríe>
1: uno de tus croches.
0: Ahí me encanta Nancy Sinatra. Y yo estaba hablando esta semana de ella porque me mencionaron a Francina atrás. Uh -huh. Y me puse a pensar que yo, yo, yo escucho mucho más a Nancy que a Frank. Y Frank es como que mucho más grande. Y Eso
1: nunca pasa, cabrón, que a ti como que te termine gustando más el hijo que el original. Ajá, se supone. Eso, eso no, no pasa. pasa. No eso se no supone. Pasa. Vamos a poner la, la joya. de casualidad, ¿tú te acuerdas quién fue que se amplió esta canción hace un par de añitos atrás que hizo un hit chévere, <SILENCIO> chévere, chévere? <SILENCIO> 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 suena, suena conocido. <SILENCIO> Robbie Williams. <SILENCIO> Millennium, Sí,
0: eh, De hecho, la música de James Bond es tan importante y tan famosa que se han sampliado un par de canciones de James Bond.
1: Y más, y más ellos que son ingleses. Hay
0: una que no vamos a poner, pero Kanye se amplió una. Pero Kanye se amplió Y un una. pistón. <ríe> lo que hizo fue un pistón. Yo, creo, yo creo que la
1: hizo mejor que original, sí, cabrón.
0: <ríe> pompea Sí, más.
1: Definitivamente, o, sí, cabrón. Sí, Pompeya con cojones. <ríe> ok, ¿cuál viene ahora? Ok, ahora es... Por, dijimos en, en, este, en la canción pasada que esta fue la primera, última película de Sean Connery. Y es uh -huh. porque, pues, esta fue la primera vez que Sean Connery se salió. Entonces, pero en la canción anterior hablamos de, de que un tipo
0: de que Tom Jones después que hizo esa canción comió mucha chocha <risa> y este que vas a mencionar ahora <risa> ¿Se
1: saltó o no se saltó? Se saltó y pico. Y pico Y el que no me crea, pues puede ir a buscar el documental Becoming Bond, Ajá. que trata sobre John Lassenby y la corta carrera de él en el cine, Ajá. para que ustedes vean lo que le estoy diciendo.
0: Esta es On Her Majesty's Secret Service.
1: Uh -huh. Y John Lassenby, quien era un modelo y que lo escogieron nada más, pues porque... Porque era hermoso. Y porque querían probar otras cosas, que eso yo lo aplaudo, fíjate. Porque después de eso, John Lucas lo hizo. En Star Wars. Uh -huh. Él escogió gente totalmente desconocida. so Ellos querían probar con un total desconocido. Obviamente sabía que iban a poner a Telizabal, a Koyak a hacer de Bluffer. So, ese era totalmente uh -huh. conocido ¿Sí? <risa> en ese momento. Entonces, John Lassen interpreta a James Bond y John Barry vuelve con una canción de opening, pero como en Doctor No. O sea, y en From Russia Willow, más una cosa instrumental. ¿Qué pasa? Que esta es la de Luis la de Armstrong, ¿verdad? En el medio de la película hace una canción que la canta Louis Armstrong y para los efectos termina convirtiéndose en la canción de Bond. Pero primero le vamos a poner lo que es la canción del Open Entire Sequence y después la de Louis Armstrong. <música>
0: Después de este viaje de ácido... De los sesentas en Inglaterra. Ajá. Viene Louis Armstrong, un dios del jazz, uh -huh. con We Have All The Time In The World, uh -huh. que suena así.
2: We have all the time in the world. Time enough
0: for life to unfold. Y ahora viene Diamonds are forever aquí vuelven Sean Connery, Barry y Shirley <risa> Y Shirley y pongo la canción
2: mm -hmm. Diamonds are forever They are all I need to please me They can't stimulate to tease me They won't leave in the night I've no fear that they might desert me Diamonds are forever
1: Okay Diamonds Are Forever, todo perfecto. La canción, John Connery, John Barry. El sampleo de Kanye. Lástima que la película sea tan mierda, maldita <ríe> sea la madre. Esta, <ríe> es la esta es la película de John Connery, la única película de John Connery del Canon del que a mí no me gusta. Yo, no tan solo eso. Yo soy highly critic de esta película. Uh -huh. Esta película, para mí, es la peor de John Connery. Es una de las más malas overall. <ríe> y lástima que tenga una de las mejores canciones y uno, y uno de los mejores openings en, en una película de James Bond tiene uno de los mejores sabes qué yo creo yo creo que esta
0: canción es el blueprint de esas canciones como la de Skyfall
1: yo creo que sí verdad que sí sí Diamonds sí. eso es como operático operático con el que está yaciendo. Que te imaginas
0: el trailer en, en cámara lenta. En cámara lenta. ¿Verdad? Sí.
1: <risa> Classy, este, como, como de mucha clase. Ya, ya está es una canción que tú dices, ah, pues, si esta canción es tan buena, la canción
0: que viene en la película que viene es una
1: porquería. Sí, porque imagínate, este es el momento en que Chon se sale otra vez de Ajá. hacer de Jim Bond que es en el 73 y otra vez vuelven al principio y contratan al, a al
0: que se había quedado con las ganas
1: a Roger, a Roger Moore,
0: Moore el que ya era James Bond mm -hmm. y, dejó de, y James Bond quiso ser John Connery <risa> este yo creo que era quizás el momento ya de este 73 cabrón ya hay que meterle rock a la franquicia obligado uh. y pues Salman quería a Shirley Basie mm -hmm. otra vez que no hubiera sido mala idea no pero no antes de tú escuchar el resultado <risa> Pero Albert Broccoli tenía en la cabeza a un chamaquito ahí. <risa> un chamaquito ahí, poco conocido. Ajá, este... A Paul McCartney. Na, nadie lo conoce. A Paul le envían el libreto de la canción. George Martin. Vamos a mencionar algo bien importante. A George, George. Martin le envía el libreto a Paul McCartney. Uh -huh. De hecho, si quieren saber de esta historia, vean el documental, el docucity
1: que hay en Hulu de Rick Rubin y Paul McCartney, que hablan de cómo él hizo esto. Y es estúpido. Creo que, que esta es la primera vez que ellos colaboraban desde Road ¿verdad? Sí. Desde Road ellos no trabajaban. El Martín mismo. lo llama para decirle que tengo una canción para una
0: película. Y le dijo, te voy a enviar el libreto. Si te gusta, me dice y la trabajamos. Pues él se sentó y que en una maca le el libreto. Tratándolo
1: como, como suavecito Le decía, ok, Entonces, ok, Dios. Si no te gusta,
0: que se la metan por culo. <risa> ellos no son nadie al lado Ellos tuyo. no son nadie, cabrón. Pues, Paul McCartney dice que cogió un sábado... Uh -huh. Se sentó en la maca a leer el libreto, lo leyó completo. Le gustó. Le gustó como que el viaje de la película, donde, como que la atmósfera de la película. Uh -huh. Y ya tenía que una melodía en la mente. Al otro <ríe> día... de puta, ¿verdad? Cabrón. Al, al otro día hizo la canción completa y se la envió a George Martin.
1: Qué fue de puta en un día, cabrón. En un día. ¿Y qué hizo George Martin? Cabrón, George Martin vino. <ríe> se tardó alrededor de 18 días en producción. Uh -huh. Calladito. Llama a Harry Salman y Albert Broccoli y le dice, ok, esto es lo que va a pasar. Yo tengo una canción aquí demasiado cabrona. Demasiado cabrona para ti. Ustedes no se quieren imaginar la pendejada que yo tengo en, el, en este pendrive, que para que el tiempo no había un pendrive. <risa> Pero la única condición que yo te voy a poner es que esta canción tiene que ser la canción tema de la película. Porque todavía nadie se imaginaba en su mente que una película de Yen Bond pondría un rock. De canción tema, porque pues esa no era la norma en las películas de James Bond. Era más jazzy, era, era más sinatrosa. Exacto. ¿Qué pasa? Que Y si le dice. Y si tú no la vas a poner de canción tema, pues búscate otro. Olvídate de Paul McCartney. Olvídate claro. de Paul McCartney, búscate otro cantante que te bregue en tu miel de película. <ríe> y se acabó. Y ese es el único término que hay. Entonces, aquí es donde yo digo. ¿Qué tú le dirías al productor de los Beatles en ese momento, en el 73, cuando te está ofreciendo un Beatle? ¿Qué tú le dirías? Mira, que se joda la película, cabrón. No quiere hacerle James Bond él también. a por McCartney, cabrón.
0: Bien, que por ¿Tú quieres hacer que se joda y
1: la zumbo? ¿La zumba? Porque de ahí sale, ¿cuál? Live and let die.
2: You were young and your heart was an open book. You used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you Let it die
1: Let's... ¿Cómo tú puedes hacer más canciones de Jim Bond después de esto? No hay manera, cabrón. No hay break, cabrón. Te vieron
0: tumbarlas aquí. Sí, sí. sí cabrón. Es como lo, de, como lo del Carpula, que te con el <ríe> Sí. Después que tú llevas a por y... Macarena invitado, ¿a
1: quién carajo tú vas a invitar? Cabrón, y, y seguía llegando la gente. Y, seguía, y lo llevaron para la casa donde él se crió, cabrón. Y, se... y salió toda la urbanización. Diablo, qué jodías ridículas. <ríe> con 80 años. Con que... 80. Un viejo cagado, cabrón. sabes lo que es eso? Y, te... se me, y se metió por una barra, cabrón, y se llenó la calle completa, cabrón. ¿Tú sabes lo que es tú? A tus ochenta y pico están andando con cuar de Ese es tu barrio, ¿tú? no, me están
0: cansados de verte.
1: Cabrón, y tú tienes los mismos guardaespaldas de del sesenta y pico, porque son viejos. Y un tú, de viejo con cara malo. Los viejos dicen como que nadie va a matarle a este cabrón. <ríe> ¿Quién que no te va a atrever a nadie hacer eso? Nadie va a matar a... Cabrón, el que mate a Apple en Inglaterra lo linchan. ¿Qué? qué? <ríe> Mira,
0: este, pero yo tengo una teoría. Uh -huh. Esta canción, que es del 73,
1: okay.
0: ¿suena del 73? No, nunca jamás. ¿Suena del 83?
1: Puede empezar a, a, a sonar más o yo menos como 80, pero yo pienso que está mucho mejor producida que casi todas las canciones de los 80.
0: Si esta canción, pregunta seria, y obviamente hay mamadera, pero sin mamadera. Si sí, la película nueva, en vez de a Billie Eilish, hubiese salido con esta canción por primera vez. Yo cabrona también.
1: Ahora mismo estuviésemos aborrecidos de escucharla. Pero por mucho. <ríe> sí. Y nadie estuviera hablando de la película. No, de la canción. De la canción. De, de la... <ríe> Mira, esta canción se convirtió en un hit global. Fue la primera canción de Jane Bond que se convirtió en un hit global y todavía es considerado en las listas de un montón de gente como la mejor canción de James Bond. Esto tiene hasta reggae. ¿Tú crees que es la mejor canción de James Bond? ¿Qué pregunta más <ríe> de esa, cabrón. Yo pienso que es la mejor, aunque no sea mi favorita, Ajá. pero pero en términos de producción, musicalista Pero si la producción fue
0: un día.
2: <ríe> la composición fue un día. La composición, casi una... Cabrón.
1: La musicalización, obviamente la voz, la voz de Paul McCartney en el 73, cabrón Estaba, estaba ya... madurito, ahí estaba cabrón ¿no Estaba Adele hoy día uh -huh. Estaba hoy, en su pick En este año, sí este... Porque los Beatles eran muy jóvenes, su, su pick entró solista más o menos en la voz Cabrón, uno pensaría que después de esto, esto va a ser la norma Y tú dices como que Ya lo mano, en la próxima tienen que venir Bien, hijo de puta. De aquí para adelante, aunque no lo igualen Uh -huh. Pero mantente en la misma línea Porque ya estamos en el 73 Estamos en los 70 Ya hay un nuevo movimiento Han pasado otras cosas ¿Qué deciden hacer ellos? Cabrón, pues volver para atrás Y hacer una canción Como de esas medios acidosas De Inglaterra uh -huh. Y buscan a Lulu Que es escocesa
0: De Man With The Golden De Man ¿verdad? With
1: The Golden Gun
0: Cabrón, a Lulu no es ir para atrás, a Lulu, es ir para abajo. <risa> Voy a ponerla. <risa> Que jodió a cabrón. Y las oyentes que son, esas trompetas se nota que, que son vamos a hacer una canción estilo James Bond.
2: ¡Pégate, cállate!
0: La guitarra bien puerca. Cabrón, después yo... de Paul McCann, ¿Tú ¿sabes lo que yo hubiese hecho?
1: ¿Qué? Yo hubiese ido por John Lennon. Seguir con los Beatles, ¿verdad? Voy por John Lennon y que se joda. A lo mejor hasta
0: George Harrison, pero no John Lennon después. Y, que les... para el tiempo se odiaban. O
1: Le Zeppelin.
0: Le Zeppelin con un, con un tema
1: estilo Kashmir. Uh -huh. mm, perfecto, cabrón. Sí, pero también tienes que aceptarme esto. ¿Qué? Después de Paul está medio difícil. Sí, cabrón, hasta John Lennon sí. es difícil. Ok, pero no es tres canciones después. Es la canción después de Paul. Exacto, sea, meter a Lulu, cabrón. ¿tú? Ah, no, sí. O sea, es, 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 puede, puede ser que ellos hayan pensado, no hay manera de que esto... Sí, vamos a... Vamos a yo esto sé no que no a, a, a esta la van a dar como quieran. Vamos, vamos a meter la mierda Vamos a horror chao y vamos a buscarnos la más mierda. Ajá. Pues esta canción fue la primera Que no hizo Nada en los charts <risa> Obviamente nada. Nada en Esto los es charts. un skip <risa> <Eso> es <risa> Si llega hasta el cri aquí No poníamos. amor Como diría, como diría Skipísima
0: <risa>
1: <risa> Mira En esta misma línea Así van las próximas cuatro canciones De las películas de Roger Moore Y La primera es interpretada por Carly Simon Que es Nobody does it better De The Spy Who Love Me
0: Después de esta mierda
1: <risa> En el 79 viene Moonraker de Shirley Basie que no, 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 no queremos decir que es una mierda porque es Shirley Basie pero pues es una mierda. No es por McCartney. <risa> Diablo.
0: vamos a salir vamos a salir rápido de esto en el 81 viene China Easton en for your eyes only
1: Rita Coolish en All Time High de Octopussy. <risa> <risa> y, y se escucha medio sexoso. Esa es la mejor que se oye de todo. Sí. <risa> Estas canciones tienen en común que son Bien contemporáneas de adulto Más al estilo de Roger Moore como James Bond O sea, aburrido <risa> <risa> eh, Sí, era más como romántico Porque okay, la diferencia era que El personaje de James Bond de Sean Connery Siempre se pintó como un womanizer uh -huh. Que era pues Tú sabes, un tipo que era un mamito Estaba con las mujeres, se las tiraba Las dejaba para el carajo y simplemente las utilizabas Para la misión él no hacía attachment romántico con ninguna. Royal tú, Moore... Tú, tú, espérate, ¿tú crees que
0: que la época de los 70
2: uh -huh.
0: es mi época favorita? Sí. Esa es mi década favorita, los 70. Pero ¿tú crees que si esa década, ese estilo que había en esa década, tanto de música como de películas, se hubiera extendido cinco años más, ¿no hubiese sido tan aburrido?
1: Posiblemente.
0: ¿Verdad? Sí, Yo creo que. Y amo la música de los 70. Pero yo creo que cinco años más de ese mismo género a lo mejor hubiese aburrido. Sí. Y lo... los 80 uh -huh. fueron más
1: activos, más movidos. Sí. Lo que pasa es que ya en el momento en que estaba Roger Moore... ...ya se estaba como orientando las películas de James Bond... ...un público más adulto a que ya había crecido con el de Sean Connery... Uh -huh. ...y ya no era teenager, ya era adulto, ya estaba en su casa... Y como que no se le estaba vendiendo las películas a, lo, a la juventud, a los que venían subiendo.
0: No, eran los primeros fans.
1: ¿Qué pasa? Que tú lo puedes notar con que ellos hicieron algo como invigorating en el 73 con Paul McCartney. Uh -huh. Pero después empezaron como a atender a ese público un poquito más conservador. Y entonces se fueron muy suave. empezaron a convertir a, a James Bond como en alguien más romántico. Te, ven, te vendían con la música una un, película de drama. Exacto, más que un womanizer como John Connor uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Esto cambió, <ríe> gracias a Dios, para la última película de Roger Moore. Porque mira qué cosa. Roger Moore tuvo una excelente canción de principio. Que fue Libalet Day. Que es una de, Posiblemente es la mejor canción de Jane Bond. Uh -huh. Y cerró bien cabrón. con Posiblemente por.
0: tu favorita, ¿verdad?
1: Posiblemente. Mi favorita es, Viene Más Adelante. Pero sí, esta es una de mis favoritas. ¿Qué pasa? En este tiempo, como te iba diciendo, Bon se había puesto un poco aburrido. Y cuando tú dijiste ahorita que en el 73 ellos pensaron que maybe era el momento de inyectar rock. Uh -huh. Aquí pensaron que maybe era el momento de inyectar New Wave después... Tienen que hacerlo. Después de una conversación que tuvo Roger Taylor, el bajista de Duran Duran... Con Albert Broccoli. ¿Y, uh -huh. ¿Y qué fue lo que pasó en ese party?
0: En ese party, cuando, cuando va a hacer una canción... Le, le, él le dice, ¿cuándo vas a hacer una, can una canción buena de, de James Bond otra vez? Y... <risa> bien bien, bien mamabicho, mama ¿verdad?
1: <risa> cuando tú vas a hacer esa <risa> Está
0: haciendo un montón de mierdas, cabrón. acá había algo bueno. Y lo más seguro, él le dijo para atrás... Pues, hazla tú, cabrón. ¿Por qué no la haces tú? Pues la hago yo, hombre. Pues la hago yo qué cabrón me queda. Y se zumba, ¿cuál? Y yo
2: estoy aquí
0: Y aquí logran lo que no se había logrado todavía con ninguna canción de soundtrack. Uh -huh. Y es ser el número uno en los Estados Unidos. Eso es así. Eso está cabrón. ¿Y te, pero, y, pero ¿y, cabrón, ¿cómo se,
1: ¿Y cómo se escucha eso? Eso se, se escucha Pensando muy anormal.
0: Pero, mano en verdad, llegar primero a Estados Unidos con Duran Duran en los 85
1: es fácil. Está fácil, sí. Es sí. fácil. Jugaron con Cada... superpoderes, cabrón. Es fácil, sí. cabrón. Eso, no, eso no te lo voy a decir. En llegar. los
0: 85 tú podías escuchar... Tú, tú ponías una porno que se la duran y te importaba un carajo lo que estaba pasando en la porno, tú pegabas a cantar la canción.
1: Cabrón, Durand -Durand estaba tan y tan y tan pegado. Cabrón. Sí, porque las porno antes tenían
0: música así. Así,
1: ah, que eso una cosa, vamos a hacer una cosa un día de todo esto. Sí. Pero Durand Duran estaba tan y tan pegado. Yo me acuerdo cuando yo estaba chamaquito. Durand Duran. Hungry estaba... like a
0: wolf cabrón.
1: Cabrón. Tenían a los hombres cantando Girls on Film. Sí. Cabrón, esa, y esa canción parece más, más de maricón Sí, el el cabrón. Año. Cabrón, y yo... Cada vez que esa canción sale, yo salgo con un maricón cantándola como si no hubiera mañana, <risa> cabrón. Es que está dura. Yo te hablo En verdad, a mí Durán Durán a mí me encanta. Sí. De verdad, para mí eso... Durán Durán es una cosa que yo asocio mucho con, con, con los 80 con mi niñez. Y... Antes se decía mucho que Duran Duran era buena música para escuchar hueliendo perico. Es que
0: es música de oler perico. Eso es música de, sí. no. es de chingar en perico. Sí. No hay break. No hay break, no hay break. Entonces, la saga de Bond escoge un Bond nuevo, que es Timothy Dalton, uh
2: -huh.
0: y vuelven con el New Wave y John Barry en lo que sería The Living Daylights, interpretada por Aja. Los que, de take
1: me. Que no estaban casi pegados en el 87.
0: No, no, es que yeah. cabrón, estaban cogiendo los, los duros. Ya ellos tenían, ya la saga James Bond tenía la fama de sus canciones y podían escoger. ¿Tú
1: crees? Tú crees yo creo que esa, esa fama se la dio por McCartney. Sí, yo, yo sigo diciendo también que sí. En una parte, ¿tú piensas que el New Wave es, un, es una ramificación digna del rock? Tú piensas. O sea, yo sé que ella es más popcia.
0: Es, es un híbrido.
1: Es un híbrido, pero, pero tiene instrumentos musicales. Tiene
0: instrumentos musicales y tú reconocías mucho siempre. En vez de una guitarra, tiene un pianito en forma de guitarra.
1: Pero tú como rockero lo respetas.
0: Yo lo respeto. Es que a mí me gustan los sintetizers
1: okay.
0: Y casi todo lo que tiene es como que yo le doy el break siempre. Okay. Okay. Yo prefiero mucho...
1: <ríe> yo siempre me pongo huele,
0: bicho. Yo prefiero más... Aunque una falta de respeto porque mucha gente considera el New Wave una mierda de música. Uh -huh. Pero yo prefiero más... O, o se me hace más cómodo para el oído darle break a un disco de New Wave que a uno de reggae.
1: Ok. Es <risa> 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 lo cabrón, que puña la medita
0: <risa> en el corazón, <risa> Pero vamos a ponerlo. No, pero, pero,
1: pero, pero, pero es verdad, es verdad. Yo, yo entiendo, entiendo si lo que es, quiero decir. Sí, si yo entiendo cierto. Sentido. No es diciendo que el reggae, nada malo del reggae. Pero tienen, tienen un elemento de más exp experimento. Yo, yo, soy, musical. Yo, ten, yo tengo ya esa raíz rockera
0: y en el New Wave la composición es tienen más
1: experimentación, Ajá. ¿no? o sea, hacen como más experimentos musicales.
0: Sí. Y en el reggae pueden estar durísimos todos los músicos. Como para mí, a mí me encanta la música de Midnight. Uh -huh. Pero termina como que es lo mismo.
1: Sí. Tienen una base. Es un, que un patrón no sale, que no casi sale, siempre
0: reggae, igual. No, no salen de una. En base. En el New Wave hacen lo que te salga de los cojones uh -huh. con perico y, y, <risas> y con mucho bajo y con muchísimo bajo que son para mí algo bien importante. Que eso es
1: lo que por lo menos a mí me atrajo siempre del New Wave, o uh -huh. Pero volvi volviendo a, volviendo.
0: Acá. Yo, yo me atrevo a hacer un episodio <risa> de New no, Wave, no me cuque. No me cuque <risa> que cogemos los pechos boys aquí, no. <risa> y hey, diablo
1: yeah, yeah, y nos metemos los garbage por el culo. <risa> Pero
0: vamos a poner la de aja
1: De, de Living Daylight Sí. de Timothy Dalton que se eh, que es License to Kill John Barry se quita de On ya o sea desde, desde Doctor No uh -huh. John Barry ya parece que pues quería hacer otras cosas y decide no hacer el, el score ni la música de esta película entonces buscan a narada Michael Walden que es uno de los productores de productores del rap y del R&B uh -huh. él fue productor de Mariah Carey, de Whitney Houston y después de Mariah Carey y Whitney Houston para que seguimos mencionando Ah, ¿no? sí. entonces pues traen a Gladys Knight de Gladys Knight and the Pips para uh -huh. cantar el hit en Europa, License to Kill <música>
0: ¿Esta es tu canción favorita de, de James Bond? Sí,
1: esa es mi canción favorita de todas las canciones de James Bond esa es mi canción favorita ¿Y por qué? Obvio, cabrón tú sabes <risa> Nadie, nadie, cabrón. Sí. Eh, de mi color, cabrón. Ajá.
0: Y, y se escucha <ríe> en, se, en su u, voz. Y se escucha de mi color, Ajá. cabrón. <ríe> no, se está bien, cabrón. Entonces, aquí eh, James Bond se coge un, un break. Uh -huh. La franquicia de se, seis años, ¿verdad?
1: Se cogen un break técnicamente, pero es que había una, una demanda de derechos de autor y había, había un problema con los derechos de la franquicia de James Bond que no permite que Timothy Dalton hagan más películas.
0: Y en este break, yo les voy a decir que vayan a Patreon <risa> y, y le den suscríbete. Cojan una mensualidad, seis pesitos, uh -huh. y ahí estamos dando crema. Ahí estamos tirando reseñas, como yo, o se graban como dos o tres episodios por semana. Uh -huh. se, yo todos los viernes, hoy no lo voy a hacer porque tengo mucho trabajo que hacer aquí reseñando, pero todos los viernes yo tiro, o sábado tiro las recomendaciones de la semana, eh, estoy haciendo post de reseñas. Posts criticando a Tommy
1: Torres. Noticias. Hay unos posts que se hicieron que son de Marilyn Manson. Uf. Hay uno... Uno. Yo tengo una sesión de... de Chris, Chris ha hecho por lo menos dos, que son dos clásicos. Sí, Chris tiene el de Kanye. Tiene, hizo los otros días, reseñó el disco de Lord. Y Modestia aparte. Nosotros sí. hicimos el Nevermind de, Mil, de Nirvana. Que eso yo lo tengo que mover, ya mismo para acá. Y nos quedó cabrón. Sí, quedó bien cabrón. Nos quedó cabrón sí. porque... Para ser dos jodiantes de Nirvana, pues, no la, Lástima que no vea la luz, ¿verdad?
0: Acá? Sí. Pero lo voy a traer, lo voy a traer para que lo voy a regalar. Pero dense una vuelta por allí. Si no, dicen, hasta tú una mierda, huele Welevich y se salen. Exacto. Pero ahora mismo hay, yo creo que más de 50 posts entre audio y escrito uh -huh. que no va a votar 6 pesos. No. Eh, lo más seguro lo va a gastar en Gelba y de un caserío de mierda de por ahí. Danos, danos a nosotros, que más hace falta un aire. <risa> este, eh, Después de ese break... Llega Pier, eh, Pierce Brosnan, que es el Bond de mi generación. Sí. Y sale Golden Que para mí el juego es lo más hijo de puta. Sí. Este, no, pero, pero la Gordon, película es buena.
1: goldeneye es una de, sí, las mejores, sí. una de las mejores.
0: Entonces, pasa una como con... La historia de esta canción es... Que Bono, ¿verdad? Mm. Bono compone la canción de la, de la película.
1: Y The Edge, los dos. Y The Edge, ajá. Uh -huh.
0: pero, y querían que la cantara Tina Turner. Mm -hmm. Y fue la mejor idea. Excelente, Ex -ex excelente. Excelente, excelente <risa> edición Vamos a escucharla. <risa> See reflections on
2: the water more than darkness in the depth.
1: Pues, ¿por qué tú crees que es una excelente decisión?
0: Es Tina Turner, es bien difícil que yo... Para empezar. Que, ajá, es bien difícil que tú me digas, ¿quieres esta canción continua? Obvio, claro, claro, cabrón, pero...
1: Tina Turner es lado es... es... Yo diría que es la voz más reconocible, ¿verdad? De, de, la, mujeres. Música. de sí, la música. De la música puede ser. Sí. Este, y la de Ozzy. Y la de Ozzy.
0: Pero... Eh. Cabrón, porque, vos no tengo una voz de huele bicho. Porque YouTube es una mierda. Porque YouTube... Pero yo sonaré... Ok. modestia aparte, yo conozco mucho de música. Y, y conozco muchas bandas bien respetadas y bien históricas y bien legendarias. YouTube es una de esas bandas que son legendarias. Los respetamos con cojones. Pero no me gustan un carajo y no, entiendo, y no entiendo su fama. Ni a mí tampoco. tiene un cojón
1: de Grammy y todo eso. Y yo escucho las canciones que se ganaron los Grammy y no entiendo. Yo inclusive encuentro que la música de ellos que es más reciente es un poco más digerible que, que los clásicos sí. de ellos. Que son, por ejemplo, Joshua Tree y Austin Baby. Uh -huh. Esos son, como quien dice, los, los discos más cabrones de YouTube, uh -huh. según los fanáticos de a YouTube. Mí no, a mí no me gustan. Y yo les reconozco que fueron una banda que generaron millones con cojones. Porque eso uh -huh. no se los puede quitar nadie. Pero... Y, y al lado de un montón de bandas como Coldplay, radio todo eso que vino después de ellos. Obviamente YouTube. Son los mejores. Son los mejores, pero no sé. ¿Qué, no, ¿Por qué tú crees que ellos tienen esa fama? Es que no sé, hay bandas que llegan en un momento en que la gente necesita oír esa mierda de música que yo yo ellos creo, Yo creo que ellos.
0: YouTube es música de blanquitos come mierda. Sí.
1: ¿Verdad? Es de rockeros que se bañan. Ajá. De rockeros que se bañan y que no les importa que toquen bien. De, que la música que se, es... que se bañan y beben vino. Ajá, ajá. <risas> Hay rockeros que se bañan y beben vino, cabrón.
0: Para mí, pa mí para YouTube, te, te digo la verdad. Pero yo tú sé...
1: te bañas y bebes vino, cabrón. Sí, sí. Pues, pero no me gusta YouTube. Pero, pues mal ejemplo, cabrón. Para,
0: para mí, YouTube es la, el rock de los que se hicieron rockeros cuando el New Wave murió. Oh, okay. Okay, okay, ok, Yo creo que, no sé. Es, eso, esa gente tiene... Los que eran fanáticos de Duran Duran les tiene que gustar YouTube. Oh, yo pienso.
1: Ok. Pero es que yo soy fanático de Durán-Durán.
0: Yo, yo soy el otro tipo de fanático de Durán-Durán que busca el rock, pero de foreigner.
1: Ah, ok, ok. bien, Está bien, está bien, sí. No, yo, yo soy el tipo fanático de Durán-Durán que yo respeto lo que es. A mí, a, mí, sí. a mí me gusta su música, obviamente, porque el bajo es mi instrumento favorito de yo escuchar. Pero pues yo no toco un carajo. Yo no, yo, yo no nací con sentido musical por un carajo. Pero... Yo, yo encuentro que la música de Duran Durán, como en el New Way, incorpora mucho el bajo, como dijimos ahorita, y eso siempre es música que me va a traer uh -huh. Pero, de verdad que uno siempre... Hay bandas que uno siempre trata de digerirla. Y uno dice como que, coño, puñeta, no, porque es tan famosa.
0: Si alguien está escuchando el episodio y piensa que YouTube sí está bien cabrón... pues Dígamelo, Bien. explíqueme, no, no, que me explique por que me explique para yo entenderlo porque a lo mejor es que...
1: No, y se los respeto porque YouTube es una banda legendaria. Sí, o sea, no, 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 o sea... no, no, no.
0: yo no estoy diciendo que sean una mierda, es que yo no, no, entiendo, no entiendo el porqué todavía y quisiera entenderlo porque yo lo escucho quizás
1: buscando algo en la, en la música que no es lo que ellos quieren darme. Yo, yo, yo siento que a lo mejor Bono canta con un sentimiento especial las canciones porque es que se nota en Beautiful Days, por ejemplo... Puede ser eso, y eso a lo mejor conecta con muchas personas.
0: ¿Qué es un, un sentimiento parecido al de Goldplay. Al
1: ajá. ¿Verdad? O, o, o Oasi.
0: Oasi, ajá. Algo así. Que algo que sale de los Beatles.
1: Aunque Oasi yo creo que es mejor, mucho mejor.
0: A mí me, gusta más a mí sí. me gustan canciones de Oasi. Sí. No me gustan canciones de YouTube. A me gustan <risa> dos o tres, me
1: gustan dos o tres. A mí yo lo acepto, me gustan dos o tres canciones de Oasi. Y es <risa> la última vez que lo voy a decir. <risa> Mira, me gustan las peleas de ellos, Tomás. Ah, los
0: hermanos Gallagher, esos es son un, eso es un hacho cabrón que va así, Ellos son los oniman y pantiman de del ma rock.
1: Matándose, cabrón.
0: En Tomorrow Never Dies escogen a Katie Lang y a. Con Surrender, ¿verdad? Con Surrender, sí. Pero los productores escuchan Tiendi de Shirley Crow y. De Crow y Pa'l carajo. ¿Quién no? Pa'l carajo Surrender. Este,
1: pero ponen surrender como para los créditos, ¿verdad? Sí, como que era lo usaron porque pues, dijeron la canción es buena, pero no es mejor que tu No, verdad. Y que de verdad. Ya le pagamos Chari a Crow. esta gente. Pero, vamos a ponerla al final. No le digan nada. <risa> no le digan nada. Pero, pero la de Cherry Crow está muy cabrona. Vamos a poner
0: la de Cherry Crow.
2: Yeah. It's so deadly, my dear. The power
0: Y entonces en The World Is Not Enough buscan a Shirley Manson y Garbage y hacen una de las mejores canciones de James Bond. La cual puede que sea un poco copiada de Thomas Crown Affair, ¿verdad? Uh -huh.
1: es eh, Un poquito copiada de la canción. Bueno, eso era lo que decían la gente que compusieron la canción de The Thomas Crown Affair. Pero mira qué cosa. Todo eso quedó resuelto en cierto sentido porque pues de NGM me dueño de The Thomas Crown Affair también. Ajá. Uh -huh. Y al fin y al cabo Pierre Brunman terminó haciendo de, de, de Thomas Crown Ajá. <risa> la película sí. después de todo el revolú eh, en los 70 lo hizo Steve McQueen este, so, eso quedó como que en nada y pues sí se la copiaron pero está cabrona <risa> serio, voy a ponerla pa, es, es una de las más que a mí me gusta
0: para mí es top 5 de las de James Bond sí, a mí también
1: The
2: world is...
1: Pues esta canción, aunque se escucha cabrona y se, para mí está perfecta, uh -huh. no fue un hit.
0: No. No fue un hit. Es que Garbage tampoco lo fue, ¿verdad?
1: Pues, tuvieron dos o tres canciones que pegaron bastante Pero la banda chévereira. como tal
0: no fue tan relevante.
1: No, pero pero se escucharon bastante en MTV. Uh -huh. Y yo no encuentro que son malos. El uh -huh. video de esta, de esta canción estaba cabrón. Este, Pero como tú siempre sabes, la gente nunca aprecia la buena música. Uh -huh. O sea, los productores estaban buscando un hit desesperado otra vez. Y pues en Diana del Day contratan a Madonna y para, tu... para tratar de irse por el lado cómodo. Y tuvieron su hit. Lo tuvieron. ¿Lo tuvieron. La pongo. Por pues, la desgraciadamente hay que ponerla. <risa> <risa> I'm gonna
2: wake up. Yes and no. I'm gonna kiss some part of I'm gonna keep this secret. I'm gonna close my body.
1: jodía porquería, maldita sea la madre. Yo, yo recuerdo que cuando esta canción y la película salieron, que by the way, es una porquería de película Para mí también es una de las peores películas de James Bond, de todas. Ah. ya lo que jodía porquería de película. este <ríe> Yo me acuerdo que el primero que dijo que la canción era una mierda fue el Tom John. Dijo... Dijo exactamente lo mismo que dije yo. Dios lo que es porquería la canción de Jimbo Yo no puedo creerle esto, que es jodida basura, Dios. Me cago en Dios. Me voy a ir a coger por el culo.
0: Hoy me mando un buen chocho. Pero...
1: Bien aborrecido, cabrón. Pero... Uh -huh. yo... <risa> Cabrón, pa pasando la lengua como si fuera un Limber de
0: <risa> Pero luego deciden hacer las cosas súper bien. <risa> deciden hacer las cosas demasiado bien. Uh -huh. Y hacen la mejor película en mucho tiempo, en buen tiempo. Sí. Con casino royal. Y el mejor. La mejor
1: canción también, en un par de tiempitos. En un par de años, sí. O sea, en Casino Royale fue en donde los productores, pues... Cuando salieron de Bill Bronan por fin, gracias a Dios. <risa> <risa> este, aquí, aquí viene Daniel Craig, que es el actual. Aquí quisieron volver al principio. Uh -huh. Porque, como bien dijimos al principio del capítulo... La idea original de Ian Fleming era un tipo rubio, de ojos azules... Que Humanizer. fuera más agresivo. Más agresivo que fuera un poquito más humanizer, pero que no se iba a concentrar eso esto era un tipo que era nuevo Accion. en la agencia y estaba eager de probar que pues tú sabes uh -huh. que el tipo tenía la mente para estar en eso qué pasa que escogen a Daniel Craig y hacen Casino Royal y hacen para mí la tercera mejor película de James Bond de todos los es tiempos. está bien, hijo de puta. Para mí, Casino Royale Para mí, mis películas favoritas de James Bond son Goldfinger, eh, Front Russia Will Love, y después de Front Russia Will Love es Casino, Casino Royale. Royal. Pero. O sea, y a, voy más. Yo pienso que el villano es el mejor villano de James uh -huh. Bond ever. Sí, está bien, hijo de puta. Yo no le acepto a nadie que me diga a mí. Que Daniel Craig es mejor James Bond que Sean Connery. Pero si me dicen... ...Mann Mikkelsen es el mejor villano... ...de todas las películas de, de James Bond... ...yo le digo... ...ok cabrón, es, es verdad. verdad, es verdad.
0: <risa> <risa> y contratan para la música... ...al suicidio. A Chris Cornell. <risa> no te, no te hagas, que tú eres fanático. Chris Cornell era la bestia. Es de, es de los artistas de los 90 que más yo he sufrido su muerte. Sí cabrón, yo lo sé. Y cabrón. a él le pareció raro con cojones... ...porque él era bien fanático... De Sean Connery.
1: Uh -huh.
0: A él le gustaban las películas de, de Sean Connery, nada más, ¿verdad?
1: Nada más. Él pero, era fanático de James Bond, pero por el Sean Connery. Y las otras las odiaba todas. Es que había, hay mucha gente que hace así. Entonces se tira... Que lo que un, no es Sean Connery es una mierda. Exacto. Y se tira un rockero move. Un classic rockero move. Ajá. ¿Cuál es el classic rockero move?
0: Sí, porque a este no fue como, como a Paul McCartney,
1: al, 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 al dios uh -huh. que le dieron el libreto. Ah, pero recuerda. A Paul le dijeron el libreto en ese tiempo porque, pues, en ese tiempo no se hacían tantas funciones privadas, uh -huh. ¿no? O sea, la, las latas estaban un poco divididas de la cinta. O sea, era un proceso un poco más complicado. Estamos hablando del 73. Uh -huh. y aquí estamos Obviamente no se puede movidos. dar mucho. O sea,
0: Pero a Chris Cornell le dan el... Ro el, el, el rough cut de la ¿sí? película. Con, sin delete, sin se, todo lo, se, que lo
1: se lo llevan a él Lo sientan en una sala con un par de ejecutivos Y le decían, mira, este es el hombre Así se va a ver la película Dime tú Y el cabrón vio la película entera Y lo más seguro, pienso como, tú un top three, puñeta. Esto, 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 esto es un top 3, puñeta Esto es lo que yo estoy hablando pues, Y
0: se puso a hacer la canción se, en, en la siguiente semana La pasó en París, ¿verdad? En su casa Componiendo You Know My Name Uno de los mejores títulos Y el cabrón hizo una canción sin el título de la película Sin
1: el título de la película
0: por Cabrón. sus cojones, ¿verdad? <risa> este, mientras escuchaba Thunderbolt de Tom Jones y pues, ¿cuál más? Le iban la de No,
2: vamos
0: a poner la de Chris Cornell. ¡Qué belleza Luis Raúl García
1: Rovena! ¡Qué <ríe> vuelven belleza! Vuelven al rock otra vez, vuelven y la pegan. Yo digo que cuando más necesitados ellos están, vuelven al rock ya, y, lo saben hacer. Ajá. y vuelven y la pegan. Como que lo revitalizan otra Ajá. vez.
0: Después viene Quantum of Solas, que es como que hay un love and hate entre la gente con esa película, ¿verdad? Sí,
1: porque recuerda que en esta película fue en el momento en que hubo la huelga de escritores. Y básicamente esta película no se terminó de escribir. Esta uh -huh. película la terminaron de escribir Mark Foster y Daniel Craig entre ellos dos para poderla hacer porque si ellos contrataban un escritor por el lado o como fuera, los podían demandar. Uh -huh. Porque estaban pues como quien dice cruzando la línea de piquete. ¿Qué pasa? Que ellos hacen esta película, esta película pues para un montón de gente es la peor de Daniel Craig. Para mí no lo es. Para mí, de hecho, yo pienso que esta película es la que sigue más de cerca la trama de Casino Royale. Que todo eso se planeó como un... no un remake, como un reinicio. Uh -huh. Más que un remake, un reinicio de la saga de Bond, porque aquí era un Bond... En donde, como quien dice, no se había ganado su 007 todavía, su número su licencia para matar
2: uh -huh.
1: Y se supone que todas estas películas iban a ir antes de la saga de John Connery. O sea, se supone que esto es el debut de la, de la serie y eran las precuelas de la serie. Uh -huh. En Casino Royale y en Quantum of Sola lo mantienen casi así porque Quantum of Sola es una secuela bien directa de Casino Royale. Y de la noche a la mañana todo eso se desvirtúa con Skyfall. Y ya no voy a hablar más de esa película, <risa> porque ustedes la aman, <risa> yo no la amo. <risa> a, 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 en, en cuanto nosotros empezaron los
0: rumores en, de que iba a entrar, el, el, la canción iba a ser la Amy Winehouse, que sí, era tremenda.
1: Ahí, ahí fue que empezó el rumor y, y eso era lo que todo el mundo yo creo que quería. Uh -huh. yo, yo creo que todo el mundo quiso que Amy Winehouse hiciera un sí fuera. se muere, ¿verdad? Más o menos, un poquito después. No, un poquito. estaba bien ya. Eh, un poquito después, pero ya estaba como que ya no estaba... Ni en la realidad, ni estaba como en la salud mental como para ponerse a hacer una canción tan importante. Uh -huh. Y ahí buscan a Jack White y a Alicia Keys. Y hacen el primer dúo. Y, el primer dúo de y es una Y es una de las canciones más, junto con la película, más controversiales.
0: Uh -huh. Con Another Way to Die. Way to Vamos a ponerla.
1: ¿Qué tú opinas de esta canción? Yo sé que tú no eres muy fanático de Jack White. X me gusta, pero no la canción está buena. Yo no pienso que es la
0: pompea. la canción. Lo que pasa es que quizá es muy, muy
1: comercial, rápida, muy o rápida, muy, muy
0: rápida, muy urbana para me, Para lo que Bond. y tú Moore. no
1: esperarías eso de Jack White, ¿verdad? No, no. Y, pero las baterías se escuchan sólidas aquí, uh -huh. se escuchan sí, bien sí. sólidas. Sí, sí.
0: Luego viene tu favorita. <risa> Luego viene Skyfall. Adel ya era el, el fenómeno. En ese momento ya estaba en su super peak. Uh
2: -huh.
0: Y estaba escogida sin hablar con ella. Ya, ya la querían. Uh -huh. Se trató por 18 meses de llegar a la fórmula original de lo que hace una canción de James Bond perfecta. Se estudió todos los elementos desde de, de jazz, el elemento del riesgo. Y descubrieron que todas las canciones viejas tenían lo que he llamado una teoría musical en variación de, un, de un no, una novena menor. Uh -huh. Y ese era el secreto. De ahí sale Skyfall. Vamos a ponerla. Yo hubiera puesto Skyfall de Halloween, pero vamos a ponerla.
1: A <risa> veces <Uy>, sí, <sido risa>
2: perfecta. <risa> The
1: tu apreciación como músico de esta canción no de la película cabrón de la película no me vas a cambiar la opinión pero pero como músico de esta canción además de aburrida teoría, a mí me gusta del cabrón y a mí también cabrón pero no yo, sé. Yo, la... yo te dije una cosa una vez a ti que generalmente la música perfecta es aburrida ajá y eso es música perfecta uh -huh. gracias a él eso no, no, no puedo acá, criticarle nada nada
0: yo eh, no es mi no es mi super taste esa canción yo prefiero otras canciones de ella uh -huh. Me gusta más la que sacó hace poquito.
1: Okay. Pero tú crees que es una canción perfecta, como todo el sí, mundo. Sí, bien. Hecho? Para mí es bien buena, sí. sí.
0: Me, me altó en el momento porque se escuchaba en todos lados, pero es una canción bien buena.
1: Para ti no. Sí, bueno, lo que pasa es que yo te pregunto a ti más tu apreciación como músico. Como <coughs> mismo lo explicamos en teoría. Pero yo pienso. En teoría musical, yo pienso que pudo hacer algo mejor
0: musicalmente. Okay. Esto es bien básico.
1: Sí, bien básico a lo de Jane Bond al principio.
0: Ella no se jode con, con todo el registro que ella tiene. No se jode un carajo en esta canción. Okay. Y la música es bastante sencilla.
1: ¿Tú, ¿Tú piensas que la próxima que viene tomó más riesgos por lo menos en, en, en el performance? Yo diría que sí.
0: Yo diría que sí y que, y que su, quizás con menos
1: uh -huh. en cuestión de registro y eso hizo más. Pues la próxima es Sam Smith and the Writings on the Wall The Spectre. Vamos a ponerla.
2: Quiero right... cabrón,
1: canta ese cabrón de verdad. <ríe>
2: Como
0: cambia los falseto a la voz de él de verdad en, que
1: en, en, Ese cabrón es. Te, yo te lo digo, para mí... Sam Smith... Yo, yo sé que todo el mundo dice de Weeknd... Hay un montón de buenos cantantes... Pero para mí Sam Smith tiene la mejor... Voz masculina... Que hay... De verdad... Ahora por encima de Bruno como, Mars... Sí... Pero por mucho... Quizás su música es aburrida... Uh -huh. Pero la voz de uh -huh. él... lo que Tiene él un puede cojón hacer, de registro... No, tiene no, no, un montón de... Ese, sí. tipo está, ese tipo es un alien papá... <ríe> <ríe> de verdad... Entonces... Meses antes...
0: Radiohead sometió Man of War,
2: uh -huh.
0: eh, pero fue rechazada porque era una canción que no, que no fue escrita para la película como tal de James Bond. Okay. Entonces van y componen y graban Spectre, que es considerada por muchos intensamente, inmensamente
1: mejor. Uh -huh. Este, A mí yo no pienso que es mejor. No, yo, no. yo, yo pienso que... Que, Conte, yo no tengo ni en contra de Radiohead. A mí me gusta Karma Police. Uh -huh. <ríe> Quizás Radiohead no es el tipo de rock que yo consumo mucho, pero, pero yo pienso que Man of War hubiese sido una canción cabrona de James Bond. Lo que pasa es que era una canción vieja. Esta otra que grabaron, Spectre, aunque fue una canción inédita, como dijo J todo el mundo la considera inmensamente mejor. Yo no la considero mejor. Pero bueno, vamos a ponerla porque... verdad todo el mundo la tiene que escuchar sí, sí. no es lo que digamos
2: nosotros Exacto. lo es sí. lost I'm a ghost
0: 18 eh, Billie Eilish compone a sus 18 añitos para el tiempo que, que Drake le escribía mensajes privados y ella lo choteó como que mira este cabrón escribiendo una nena chiquita este...
1: cabrón yo me acabo de enterar de eso no sabía eso sí.
0: junto con su hermanito ya lo que juegue,
1: puta, cabrón un una cabrón, chamaquita de 18 años una ninita
0: este, con su hermanito escribió No Time To Die la cual termina más de 18 sí. meses en la calle sin una película. Sin una película. Esa canción ella la sacó, yo me acuerdo, ¿verdad? Uh -huh. Como por unos premios, la soltó y todo el mundo... Ah, la ellos la, la soltaron
1: porque se supone que la película iba a estrenar, pero entonces ahí vino lo del COVID. La pandemia. Y le aguantaron la película y la canción siguió sonando un poquito Digo, por ahí. Primero retrasaron la película porque le salió los cojones. Porque generalmente todas las películas de Jane Bond estrenan en noviembre. Uh -huh. Esta fue la primera película de Jane Bond que ellos iban a estrenar en verano. Porque era la última de Daniel Craig. Uh -huh. Pero después dijeron, no, vamos a esperar un poquito más. Y la aplazaron un par de meses. Y después ahí fue que estalló lo del COVID. Ellos generalmente siempre sacan la canción un par de meses antes para irla promocionando. Pero aquí sacaron la canción de Billie Ellis. Salió Nota In Today. Y cuando pasó lo del COVID, se jodió. Ya todo. cuando
0: yo la vine a escuchar ahora, que yo ahora, cuando vi la película. Yo dije... Yo me acuerdo de esta canción. Es una canción vieja. Es una ya. canción vieja, mano. Uh -huh. Fue lo que no quisieron hacer con Radio en aquel <ríe> tiempo. Lo
1: vinieron haciendo ahora con ella. Yo en verdad, como te digo... Ella... Yo considero que ella tiene una buena voz. Pero tiene una voz bien triste, bien melancólica. Y eso es lo que vende de ella. Sí, sí, sí. El... Y, la, y la película tiene
0: una atmósfera triste y melancólica.
1: Pues... Qué sé yo. Yo no, yo no pienso que es mala. Yo no te la voy a catalogar de mala ni tampoco. No es malo, a mí me gusta no, la canción. Para no, le, que, no, no le voy a echar hate a ella tampoco a, tampoco porque ella es jovencita y los chamaquitos. Ya la, no, yo pienso que tiene buena voz. O sea, no me gusta su música, pero pienso que cuando no, se digamos, va a cantar en lo serio aquí. Para tiene, mí es una buena canción de Bond. Tiene buena voz. Y, 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 y es por una generación que yo no debo criticar. Claro. Es buena, la canción es buena. Es buena, no es excelente, no es por ni nivel, pero. La ponemos. <risa>
2: That hey. I've fallen for a lie You yeah.
1: En nuestra afán de hacer las cosas perfectas en este podcast <risa> siempre no podemos dejar atrás esto. La historia, los laditos oscuros de la historia de James Bond. Al principio mencionamos lo de climax que por ejemplo pues no mucha gente yo los he, no muchos críticos de cine yo los he oído hablando de eso. Uh -huh. También hay que recordar que en el 67 se hizo un spoof de Casino Royal con Peter Seller y se escogió a David Niven para hacer de un viejo James Bond que está en el retiro. Y Burbacara hizo un tema que asentaba un poco con la película que era un tipo parodia también. Medio, medio comiquito, ¿verdad? Medio comiquito. La película no es tan cómica. Ajá. Pero, pues, tiene un director legendario que es John houston Sí. <ríe> y sonaba algo así. También en 1983 se hizo una película non-canon de la serie que trajo a John Connery de vuelta ah, ella A casi nadie. Y fue Never Say Never Again. Qué tremenda película. Y el título se burla, Es tremenda película. Y el título se burla de John Connery, quien dijo que nunca volvería a ser ah, de sí. Jim Bond otra vez. Y ellos dijeron, pues ¿sabes qué, cabrón? Toma 10 millones... Ven a hacer la película. Y nos vamos a reír de día Y Te vamos a poner de título Never Say Never Again. Es vamos. más cabrón. Vamos a buscar una cantante que haga una película que se llame, una, una canción que se llame Never Say Never Again para que lo repita 50 mil veces en el <risa> Open <risa> title. Pues esta película, hasta el, mo hasta el momento de Quantum Sola, si mal no recuerdo, fue la película más taquillera de James Sí, G -G. Es que está cabrón. ¿Por eh? qué? nobody does it better sí. than the original <risa> y es por la nijol ¿verdad la canción? la nijol
0: ¿la tenemos? sí vamos a ponerla you walk in a room a
2: woman can feel the heat one look is a guarantee night Like
0: nothing I've ever known. Esa está cabrona. Esa, está, esa canción, como la película, está bien cabrona. Y tiene un villano cabrón. Ajá. Pero nada, yo creo que ya aquí culminamos, ¿verdad? Uh -huh. Con la historia de James Bond y sus datos oscuros. Más, más detallado en la música. Más detallado <ríe> en la música. Esto es bien acorde y rimas, pero como una precuelita, como la, como la puntita nada más. De lo que viene por ahí, que se llama Encinta Podcast, con Luis Raúl García Roena, que lo puedes conseguir en Twitter por LG Roena. Uh -huh. Y conmigo, Hotax, J me ¿Y puedes el, conseguir como J Y el que venga. Y el que venga que sepa de películas que son grado B, ¿verdad? Que son...
1: De las que nadie... Bueno, no es que de las que nadie menciona.
0: Sí se mencionan, es que pero son... No
1: son... Hay, hay muchas películas que nosotros consideramos que merecen más respeto y merecen más reconocimiento y como que no se les da
2: uh -huh.
1: y también puede ayudar a que muchas personas especialmente chamaquitos descubran películas lo que hacemos es... con la y
0: Rima pero claro, en películas
1: claro, porque esto es para todos nosotros, me incluyo, él se incluye para todos nosotros aprender
0: es que nosotros hemos aprendido con cojones haciendo el uh -huh. podcast uh -huh. yo he aprendido de Chris he aprendido de ti, aprendí de Bole, he aprendido de todo el mundo y claro. todo el mundo ha aprendido cosas de mí también. Nos, nos, nos enseñamos. Nosotros nos pasamos toda la semana enviándonos. Mira esto. Mira esto. Mira qué cabrón esto. De hecho, el trailer de, de Uncharted... Una mierda la cabrona. Sí, cabrón. Lo único bueno es la canción de Le Zeppelin,
1: Eso sí. Que sale Rumble. Eso on. es lo único bueno. Pero de verdad... Skip. <risa>
0: <risa> mira, pero... Pero... Antes de irnos. Si... en cinta podcast, cabrones. Si... Si tú fueras en, a poner una canción de James Bond... Uh -huh. del, que no se puso... ¿A qué artista tú quisieras que
1: hiciera una canción de yo? Bueno, yo dije ahorita que a mí me gusta mucho la de Garbage. De The World Is Not Enough. Y esa... Para que ustedes vean que yo, yo odio a Pierre Brondan, pero yo sé reconocer. Golden GoldenEye es buena. Y yo tengo un guilty pleasure con The World Is Not Enough. Yo uh -huh. pienso que esa película no es mala. A mí me gusta bastante. Y yo pienso que en esa película, que la canción que es buena también uh -huh. me gusta, yo hubiese puesto... Comfortably Numb de Pink Floyd. Uh -huh, y por yo, el villano. Yo pienso que pega más con el villano esa canción. Uh -huh. Y obviamente, o sea, la, la parte intermedia de, de esa canción y el final... De, ¡Wow! Yo, <ríe> esto hubiese sido para Jane algo súper grande.
0: Uh -huh. Yo como dije ya ahorita que quizás después de por McCartney hubiese ido por John Lennon que eso es bien clichoso. También dije como que un, un Cashmere estilo así como de Zeppelin. Uh -huh. Este... Tengo dos, como que dos personas más que diría, aunque Queen es los Mr. Soundtracks. Sí. Pero yo creo que Elton John hubiese hecho tremenda. La, la puedo hacer todavía.
1: Todavía sí, todavía la puedo
0: hacer. De, de, de hecho, acabé de sacar un disco hoy y tengo una canción con Stevie Wonder que para verlo. De
1: hecho, yo hubiese utilizado a Elton John para la última canción. Bien De, cabrón. de, de Daniel Craig y a Billie Eilish lo hubiese utilizado para el nuevo Bond que se escoja para reiniciar para que
0: no perdiera el, la canción que ya soltó y perdió exacto pero ¿sabes a quién yo hubiese puesto en esta última? ¿a quién? a Billy Idol
1: ¿a Billy Idol?
0: Billy Idol sacó un EP <risa> que me tiene mamando hace como un mes y pico ajá que se llama The Roadside yo lo reseñé en Patreon y voy a poner una canción al final del, del episodio para cerrar
2: uh -huh.
0: para que ustedes entiendan porque yo digo que Billy Idol hubiese hecho como que un sonido cabrón especialmente para esta última especialmente para esta última Okay. Este, nos fuimos nos fuimos vámonos
2: the bitter taste on my tongue to many holes the damage done it's bittersweet I'm gone. Talk is cheap, or so I'm told. I'm going